0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. En este episodio te vamos a contar sobre buenos y malos modales en México. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access a vocabulary guide, an interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreoncom Podcast. Es bien importante hablar de los buenos y malos modales en una cultura cuando aprendes un idioma. En general la gente es muy comprensiva, pero si tú quieres encajar mejor en la cultura, saber cómo comportarte correctamente en ciertas circunstancias, este episodio es para ti.
0: Así es, porque a veces no tenemos malas intenciones, pero podemos pasar por momentos que nos avergüencen, tal vez momentos que pueden pensar algunos que eres grosero, y pues no es lo que queremos, ¿no? Queremos que tu experiencia de español en un lugar que vas a visitar sea la mejor. Y sobre todo, si es en México, te vamos a ayudar con algunos temas de modales culturales que a veces son los más difíciles de entender y a veces estos modales realmente son palabras que puedes cambiar para mejorar esta interacción con las personas nativas.
1: Incluso si tú no vas a viajar, este episodio te va a ayudar a entender un poco más nuestra cultura, la cultura mexicana. Bueno, dividimos este este tema, digamos, en diferentes escenarios. Cosas prácticas que pasan todos los días en México que seguramente vas a tener que vivir también, ¿no?
0: Así es. Y para los que nos están viendo, se preguntarán ¿por qué el cabello de Ana está mojado?
1: Un poco mojado, ya no está tan mojado. (risa) Bueno, la verdad es que en nuestra cultura, este es un tema aparte, llegar con el cabello mojado a una junta, al trabajo, a la escuela... al café con tus amigos, no es considerado de mala educación. Simplemente significa que la persona se bañó y está limpia y ya. Pero siempre hemos tenido esta duda. En tu país, en tu cultura, tú que nos escuchas o nos ves, ¿es de mala educación? Cuéntanos para que yo no haga el oso, es decir, que no me avergüence frente a otras personas la próxima vez que visite tu país.
0: (risas) Así es, y sobre todo creo que tiene que ver también con este tema de modales culturales, ¿no? Porque si no es un buen modal en tu país, como dice Ana, si Ana visita otro país, pues se va a ver un poquito mal, ¿no?
1: Claro. Pero bueno, comencemos con el primer escenario y decidimos que sea cómo invitar a alguien a entrar a tu casa o cómo un mexicano te va a invitar a entrar a a su casa. ¿Por qué este tema dirías que es importante o común?
0: Pues es un tema importante porque hay ciertas cosas eh, de cuando tú visitas a alguien que es un poco incómodo, ¿no? Realmente, aunque sean tus amigos, muchas veces hay como esta incertidumbre de cuáles son los modales de esa casa en particular y sobre todo cuando vienes de otra cultura, ¿no? Puede ser que sea tu amigo por internet y finalmente lo vas a visitar en el país hispanohablante Y no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Entonces, si estás un poquito más consciente de las frases o palabras que pueden ocurrir al momento de llegar a esa casa, te vas a sentir más cómodo.
1: Así es. Además de que es muy probable que un mexicano te invite a su casa. Es normal. Pero bueno, llegas, tocas el timbre, eh, tocas la puerta y entonces abren la puerta y ¿qué es lo primero que un mexicano te va a decir? O lo primero que un mexicano espera que tú le digas cuando lo invites a tu... Airbnb o tu casa en México.
0: Pásale, con confianza. Y es una palabra muy sencilla, ¿no? Pásale, del verbo pasar estás diciéndole que entre a tu casa, ¿no?
1: Que usa le, porque en México y en general en español usamos mucho le, pásale.
0: Exacto. Y después dice con confianza. ¿Con confianza? ¿Qué significa esto?
1: Pues sí, como ya dijiste, pásale es entra, ¿no? Pasa. Pero con confianza lo que significa no es with confidence o be self-assured o algo así, no. Lo que queremos decir es no tengas vergüenza, no tengas pena, tranquilo, no pasa nada. Eso es con confianza. Es como necesitas tener la confianza de ser tú mismo. Entonces, pásale con confianza. Pero no solamente lo decimos cuando alguien entra. ¿Cuándo más lo decimos?
0: Sí, justo es lo que iba a decirte. Eh, lo decimos en muchas ocasiones, de hecho, y tiene que ver como con interacciones en donde posiblemente la otra persona puede estar apenada, como decías hace un momento. Uh-huh. Y otro de los casos muy comunes es cuando vas a una fiesta y la comida eh, se sirve de un estilo buffet, ¿no? Ah, sí. Es decir, que tú tienes que pasar a una mesa, tal vez donde hay charolas con diferentes tipos de comida, y tú vas a servirte, ¿no? Entonces siempre está esa posibilidad de que nunca se sabe quién debe empezar, ¿no? ¿A poco no? Eso siempre da un poquito de pena.
1: Sí, como ¿quién va a pasar primero? ¿Ella, yo, los mexicanos, el extranjero o qué?
0: Exactamente. Entonces, muy seguramente ahí también vas a escuchar, pásenle, pásenle con confianza. Es como, no tengas pena, esto es para todos, no importa si comes mucho, si comes poco... Y Eh. también,
1: exacto, como no tengas vergüenza. Si tienes hambre y quieres comer más, come más.
0: Exacto. (ríe)
1: Y bueno, una opción un poco más informal que usarías con un amigo casual o algo así. Es decir, tal vez yo no le diría esto a los padres de mi amigo porque es muy casual, pero no es grosero. Es pásale a lo barrido. A lo (ríe) barrido. Esta expresión seguramente tiene un origen, pero bueno, cuando alguien va a tu casa y tú lo sabes pues lo piensas y te preparas, ¿no? Y limpias la casa y todo. Y bueno, barrer es una parte de limpiar tu casa, de ponerla presentable. Entonces es como una pequeña broma, como de, sí, pasa, mi casa está lista, ya la barrí, ya la limpié para ti, ¿no?
0: Sí, también eh, otra frase que es súper común y es muy interesante, que esta sí la he escuchado, al menos en inglés, es muy similar. Cuando llegas a una casa, ya estás adentro y te dicen, ponte cómodo. Uh-huh. Ponte cómodo es una manera de decir Relájate eh, siéntate. siéntate Obviamente en nuestra mente a lo mejor decir Ponte cómodo Si tú estuvieras en tu casa sería como Me quito los zapatos este Voy a, al baño o lo que sea no Me
1: acuesto en el sillón y me rasco la panza
0: <risas> Exactamente Pero obviamente no es lo que quieren decir Y aquí me pregunto ¿Qué pasaría si alguien... Tal vez con poquita conciencia social, como yo comprenderé. Como tú. <risas> llega un día a una casa y le dicen, ponte cómodo y hace este tipo de cosas. ¿Qué pasaría en la casa de un mexicano? ¿Qué crees?
1: Sería chistoso, pero definitivamente no es lo que esperan, ¿no? O sea, es demasiado. Aunque sí somos muy casuales y muy relajados en México, la verdad es que esperamos que tomes esto como, si quieres ir al baño, ve al baño, siéntate en el sillón, Está tranquilo, pero tampoco queremos que hagas un desastre en nuestra casa, ¿no?
0: Sí, aunque por otra parte yo creo que si esto sucediera, muy pocas personas creo que realmente se enojarían. Sería un poco extraño, como, como dice este Ana. Sería como, este
1: extranjero es muy extraño. Pero
0: tampoco pasaría a mayores, creo.
1: Muy relacionada a esta frase, algo que puedes decir si tú invitas a un mexicano o algo que un mexicano te va a decir es «Estás en tu casa, estás en tu casa». Tenemos este concepto de decir tu casa cuando estamos hablando de mi casa, ¿no? Eh, Es común decir, mi casa es tu casa. Esta frase ha sido popularizada en el extranjero. Sí, en
0: todos lados, sí. Mucha
1: gente conoce esta frase. Y nos referimos a eso, ¿no? Como puedes estar cómodo aquí, lo que es mío es tuyo. Entonces puedes tomar de mi agua, usar mi baño, usar mi tele, lo que sea. Estás en tu casa.
0: Y bueno, ya que estás en la casa, muy seguramente, eh, para romper el hielo, (ríe) este tipo de cosas que son muy comunes y que siempre se dan por hecho en una casa, es que te van a ofrecer algo, ¿no? Hemos hablado varias veces eh, en el tema de que la cultura mexicana gira mucho en torno a la comida, la convivencia y todo esto. Pero muy específicamente cuando estás empezando eh, una reunión, cuando llegaste a casa de alguien, casi siempre lo primero que te van a decir es ¿Te puedo ofrecer o te ofrezco agüita?
1: Agüita, sí. Nos referimos a agua o café o té o lo que sea que tengas disponible, pero es parte de la cultura mexicana decir las palabras en versión chiquita porque eso implica amabilidad, ternura o como, no sé, como amistad también, ¿no? Entonces, en vez de te ofrezco agua... Si quieres sonar más mexicano, di esto: te ofrezco agüita, te ofrezco un cafecito. Otra forma de decir te ofrezco es gustas. Uh-huh. Gustas un cafecito. No te están preguntando si a ti te gusta beber café, ¿eh? Ah, claro. No, es gustas, no te gusta. Gustas, lo que significa es quieres, gustas, agüita, quieres agüita. Y bueno, ¿qué responderíamos a esto? Puedes decir, sí, agüita, por favor, o sí, gracias. Pero si no quieres, lo común es decir, no, estoy bien, gracias. Y no estás diciendo como de mi salud es buena, quieres simplemente uh-huh. decir no. Pero sería un poco cortante decir no, ¿no?
0: Sí, exacto. Lo más común también puede ser decir Ahorita no.
1: Ahorita no. Y
0: y hemos hablado en varias ocasiones y en diferentes medios de ahorita, pero literalmente aquí sí funciona como en este momento no, pero eso no cierra la puerta que en un momento posterior de la reunión sí vas a decir, ¿sabes qué? Sí te acepto ese vasito de agua. Es una frase súper común y también lo vuelve muy, muy amable el decir... O como recordar que ya hubo una invitación previa, ¿no? Que te dijeron, ¿quieres agua? No, ahorita no. Y no sé, pasaron tal vez una hora y estuviste hablando o jugando o algo por el estilo y te dio calor y ahora sí vas a llamar la atención de él de una manera súper sutil, ¿no? Sí. ¿Sab- ¿Sabes qué? Ahora sí, ahora sí te acepto ese vasito de agua.
1: Exacto. Y puedes aplicar esto con cualquier cosa. Esa tacita de café... Ese panecito, esa, ese taco, no sé, lo que sea que te hayan ofrecido.
0: Y si te das cuenta, estamos usando aceptar. Uh-huh. No estamos diciendo dame, ¿no? Uh-huh. Porque lo volvería un poquito, no no malo, pero un poquito más directo, ¿no? Y como hemos dicho, los mexicanos siempre nos gusta ser como muy amables, muy pasivos, tratar de evitar la confrontación. Entonces, te acepto, como dije, es recordarle que ya me habías ofrecido algo.
1: Y si no te ofrecieron nada, pero tú tienes sed, tal vez tienes mucha necesidad, no te preocupes, es posible pedir agua, pedir ir al baño, lo que sea, pero cuando estás pidiendo algo de comer, agua, café, etcétera, una forma que puedes usar en lugar de dame o me das, que es como un poco más directa, es decir, me regalas. ¿Me regalas un vasito de agua? me regalas un poco de té, lo que sea, me regalas. Esta frase es bien mexicana, es muy amable para pedir cosas.
0: Y claro, sin duda está incluyendo que no vas a pagar por ella. Claro,
1: es un regalo. Bueno, otro escenario que creemos que es bien importante que tú sepas para ahorrarte vergüenzas es cómo pedir disculpas, cómo pedir perdón y cómo responder a esto, ¿no? Porque siempre va a haber cositas, siempre vas a tal vez tirar el vaso de agua que te dieron, o vas a chocar con alguien. Cualquier cosa que podría ser considerada un accidente o algo un poco incómodo, pues es importante saber pedir perdón.
0: Así es. Y bueno, el más básico eh, tiene que ver con la palabra tal cual, disculparse, ¿no? Como discúlpame o disculpa.
1: Estas dos significan lo mismo, discúlpame o disculpa, pero... Disculpa es más casual, es más relajado. Discúlpame es más como, ¡ay, discúlpame! Pero disculpa es casual. Quizás vas caminando y chocas un poquito con alguien y dices, ¡ay, disculpa! Y sigues caminando.
0: Uh-huh. Y bueno, tal cual, este lo puedes ocupar prácticamente en cualquier situación en donde tú crees que estás posiblemente ofendiendo a alguien o causando algún problema, ¿no? Me parece que es de las más universales. Uh-huh. No necesitas decir mucho más. Y y como todo lo que hemos dicho muchas veces, mucho tiene que ver el tono en que lo dices, ¿no? Por ejemplo, si le dices, ¡ay, discúlpame! Pues se entiende claramente que estás realmente, eh, pues sí, procurando que la otra persona no se enfade o algo por el estilo. Pero si, no sé, chocas con alguien en el metro y le dices, ¡disculpa!
1: Ah, sí, suena como que estás buscando una 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 pelea. pelea,
0: exacto. Entonces... Esto es muy importante. Tener cuidado en la manera en que hablamos siempre va a ayudar a, pues sí, a alivianar las cosas, las tensiones.
1: Alivianar. Muy bien.
0: <ríe> Una gran palabra dominquera.
1: También tenemos el verbo perdonar, ¿no? Y para, para esto podemos decir perdóname o perdón. Otra vez, perdóname, la forma más larga es más intensa, ¿no? Como, ay, perdóname por tirar este gran jarrón hermoso que tenías en tu casa que valía un millón de pesos perdóname, es más intensa pero si dices solamente perdón es más casual, más tranquila, entonces el mismo ejemplo si chocas con alguien, hay perdón y eso es suficiente bueno, entonces estas dos se usan para cualquier situación, ¿no? como decíamos chocas con alguien, tiras algo lo que sea pero ahora creo que también vale la pena decir un par de frases que usamos cuando realmente hiciste algo malo, ¿no? Cuando quizás lastimaste a una persona, lastimaste sus sentimientos, yo espero que no físicamente, o cuando hiciste algo que no debías hacer, ¿no? Entonces esto ya habla de una, una relación más como de amigos, de familia, algo así. Entonces lo que decimos cuando de verdad hicimos algo mal es esto.
0: Primero, lo más común, o uno de los dos más comunes, es no era mi intención. Y aquí es muy cierto lo que dice Ana. Normalmente sería para cosas que que no incluyen cosas físicas. Porque si le pegas a alguien en una discusión, es decir, ya en una pelea formal, por así decirle, no le vas a decir, ay, no era mi intención que mi puño tocara tu cara, ¿no? Pues no, (risa) si te estabas peleando simplemente son cosas accidentales físicas, puede ser, por ejemplo, el mismo ejemplo que dábamos de que vas por el metro y chocas con el hombro, digamos, fuertemente con alguien, le puedes decir, perdón, no era mi intención, ¿no? Usando esta combinación. Pero por otro lado es mucho más común en temas como sentimentales o de emociones, ¿no? Como, eh, pues sí, no era mi intención, tal vez... Eh, jugando a subir la voz o decirte una mala palabra o algo por el estilo, ¿no?
1: Sí, o tal vez dijiste una broma que ofendió a la persona, ¿no? Esto es común entre culturas. Tal vez hay culturas que son más sarcásticas que otras y, bueno, aquí podrías decir no era mi intención, lo siento.
0: Así es. Y una de las súper mexicanas es decir la regué. ¿Qué regué? ¿Qué regaste?
1: Ok, el verbo regar Quiere decir poner agua en las plantas, ¿no? Regar las plantas. También puede significar como tirar cosas por todas partes, por todo el piso. No sé, si tienes azúcar y se cae y está por todo el piso, podrías decir el azúcar se regó. Pero lo importante aquí es decir que la regué es solo una expresión para decir me equivoqué. Puedes usarla en cualquier situación. Por ejemplo, tal vez contestaste mal una respuesta en tu examen de español y dices ¡Ay, la regué! Tal vez se te olvidó el cumpleaños de tu amigo. ¡Ah, la regué! Cualquier equivocación es la regué.
0: Y es bastante eh, padre que puedas ocupar este tipo de frases como muy locales, ¿no? Muy de mexicanos. Porque eso no solo va a llevar la disculpa a un sentido literal de disculpa, sino como llevar... Ese pasito extra, ¿no? De me quiero involucrar con tu cultura y estoy realmente, pues, no sé, triste porque me equivoqué y voy a ocupar tus propios términos para comunicarnos. Entonces, si lo utilizas, te van a perdonar muchísimo. Seguramente hasta te van a decir, oh, no te preocupes, qué padre. Y te van a dar un abrazo y todo.
1: Exacto. Entonces, puedes mezclar varias de estas cosas, ¿no? Puedes decir, ay, la regué, perdóname. Puedes mezclar cualquiera de estas opciones que ya te dijimos.
0: Y bueno, ¿y ahora cómo contestaríamos si a nosotros nos hicieron alguna ofensa? ¿Cómo responderíamos ante esta... pues sí, a esta...
1: Disculpa, a este pedir perdón de la otra, ¿no? Pues una opción es decir, no te preocupes, no te preocupes, ¿no? Es como no necesitas sentirte así. Cabe decir que si es una persona que no conoces es mejor decir no se preocupe, no se preocupe, es formal.
0: Sí, y otra manera es decir no hay problema.
1: Sí, aquí este es un error común de gente que habla inglés que dicen no problema,
0: Ah, porque en
1: inglés es así, pero en español necesitas un verbo, a ver, there is, there are, no hay problema, es como there is no problem, ¿no? Así es como lo decimos.
0: Sí, y bueno, otra que es muy similar es no pasa nada. No pasa nada también, obviamente tiene el verbo, pero es la misma idea, ¿no? Simplemente sí. decir que... Todo bien. Todo bien.
1: <ríe> que también podrías decir eso. Todo bien.
0: Y en el mismo canal está la super mexicana que es... No hay bronca. ¿Qué es esto?
1: Bronca es un s- slang para decir uh-huh. problema. No es considerado grosera esta palabra, entonces puedes decir no hay bronca, es lo mismo que no hay problema, pero en versión mexicana informal.
0: Sí, bastante informal. Y, y tanto así significa problema, que también la palabra bronca puede funcionar como para una pelea, ¿no? Ah, para sí. una trifulca, dirían algunos. como trifulca. Mucho más este elevado. Este término de trifulca, de hecho, lo puedes encontrar como en los periódicos y todo eso, ¿no? Cuando hay peleas en los estadios o algo así. Pero bueno, bronca es como la máxima expresión de un problema, ¿no? Me parece que Mm. eh, normalmente no le llamas bronca a cualquier cosa, ¿no? Siento yo, es mi percepción. Tal vez otros mexicanos tienen otra percepción. La palabra bronca es como un problema un poco más grave en una manera de slang.
1: Tengo muchas broncas en el trabajo. Exactamente. Por Entonces, no hay bronca. Es como, eh, relájate.
0: Y otra que también es muy sencilla, pero que a veces también los estudiantes de español tienen problemas, es no importa.
1: Ajá, no importa. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Toma nota, es súper importante. Hay una gran, gran diferencia entre no importa y no me importa.
0: Uh, claro. Una
1: pequeña palabra puede cambiarte tu relación con ese mexicano, ¿ok? Cuando dices no importa, significa todo bien, no hay problema. Si tú dices no me importa, estás diciendo que no es importante para ti en una forma grosera como I don't care at all, ¿no? Es así, es, es un sinónimo de me vale. Me vale es una forma muy informal de decir esto no es importante para mí, como diciendo yo soy superior a esto. Entonces, si alguien te dice, ay, la regué, perdóname, y tú le dices, no me importa, estás diciendo, tu relación conmigo no vale nada, lo que tú dices no es importante para mí. Entonces, muchísimo cuidado.
0: Sí, o estás diciendo también de cierta manera que por ese evento, tal vez tú estás enojado y tu relación va a cambiar a partir de ahí, ¿no? Entonces, sí, como dice Ana. Hay que tener muchísimo cuidado con esta palabrita que puede cambiar por completo el significado.
1: Bueno, estos son tres escenarios. Vamos a hablar de otros escenarios en el siguiente episodio, pero platiquemos un poquito de esto. No sé, cuéntanos tú que nos escuchas o nos ves si alguna vez has tenido momentos incómodos cuando visitas a un amigo, especialmente si es un amigo hispanohablante, o si has tenido estos como choques culturales que alguien hizo algo que te quedaste confundido. Creo que generalmente asumes que la otra persona no está siendo grosera, sino que tú no entiendes por qué la persona está haciendo eso, ¿no?
0: Sí, claro. Como decíamos, siempre este tema, no solo de lenguaje, sino de de los temas culturales, siempre van a ser un motivo, tal vez de miedo cuando viajas a otro país y tal vez te pueden llevar a no usar tu español, ¿no? Y creo que por eso vale la pena que conozcas eh, las frases Pero que sobre todo tengas eh, la mente abierta a decir Ok, muy probablemente me voy a equivocar porque como estas hay miles de frases y tal vez en cada familia hay un poquito de variación y pueden tomarlo de cierta manera, inclusive dentro de zonas en los países, ¿no? Entonces, no tengas miedo... Eh, como les dije hace un momento, creo que es muy importante siempre el tono en que dices las cosas. Eso te puede ayudar <risa> sí. eh, si todo lo dices de una manera amable, aunque estés diciendo alguna cosa muy negativa, te puede salvar del momento, ¿no?
1: Y bueno, si tú quieres practicar este vocabulario, si quieres hablar de este tema de las eh, diferentes los diferentes modales culturales, puedes hacerlo en nuestros grupos de conversación en Discord, que están disponibles para toda nuestra comunidad de Patreon. Si tienes alguna pregunta, déjanos un comentario, pero generalmente toda la información está en nuestra página web howtospanishpodcast.com o en Patreon. Muchas gracias y bienvenidas a nuestros nuevos patrones. Brett, Taya, Ryan, Fasil, David, John, Kaylee, Samir, León, Ayako, Lea, Deborah, Michael, Killy,
0: Brian, Laura, Cecil, Shayna, Bip, Miriam, Andrea. Muy bien, pues muchísimas gracias por escucharnos como siempre. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Adiós.
1: Planning for your next trip.